0: Bienvenidos a Crossover El podcast de Cine Premier y Cine O de Cine y Cine Premier. Porque aquí el orden de los factores. No es El crossover. Cine. Series. Plataformas. Streaming. Esto es Crossover
1: Bienvenidos al podcast Crossover de Cine Premier y de Cine Manet. Yo
0: soy Iván Morales. Yo soy Charlie del Río y también les quiero dar esta cordial bienvenida a este podcast que a mí me, ya, me gusta llamarle Crossover entre Cine Manet y Cine Premier. ¿Cómo estás, Ivanovich?
1: Muy bien. este Cansado. Ha sido un día pesado. Para nosotros acá en Cine Premier, el día del de anuncio de las nominaciones al Oscar es el día más pesado del año. Eh, uno no lo creería, pero es mucho más pesado que el día de la ceremonia en sí, porque ese día pues nada más es claro. cubrir la ceremonia y, y ya, es, dura tres horas y fin. Pero no, el día de los nominados sí es estar revisando una cantidad de textos impresionantes, subiendo todo, checando que la muchacha Lily Gladstone sí sea de la comunidad de donde teníamos escrito que era, cómo se <risas> escribe, este, los nombres de las personas que, que tienen... Eh, nombres de países muy diferentes al nuestro uh -huh. y, este, y demás. Entonces, ¿cansado? Pues este es un buen, un buen respiro para, para salirnos un poquito de eso. Este, y pues nada, pero bien, dentro de todo, bien.
0: tú Sal Salirnos un poquito de eso y al mismo tiempo no, porque justamente uno de los anuncios que se hizo el día de hoy eh, termina con que esta película que vamos a comentar en este episodio que se llama Poor Things o Pobres Criaturas, como se llama en nuestro país, en México al español, recibió 11 nominaciones al premio Oscar, lo cual a mí me parece que está muy interesante, que está muy bien, posiblemente muy merecidos. Ya vimos la película en, en nuestro país, está en preestreno esta semana. Hoy estamos transmitiendo y grabando el 23 de enero del 2024. Esta semana se estrena. Comercialmente, pero bueno eh, Insisto, una semana estuvo en preestreno En horarios nocturnos, así que eso está Está bien padre Y reiterar esta tradición que existe Desde hace muchos años en el, eh, en el proyecto de Cine Premier Desde su versión impresa Su versión digital, donde efectivamente Me ha tocado constatarlo Verlo desde la barrera, debo decirlo el, Y cómo a lo largo Pues literalmente de los lustros Y décadas se ha eh, depurado la forma en la que esperan los anuncios de las nominaciones para hacerlos conocer al público de Cine Premier. No hombre, y antes era
1: ahorita porque pues ya no estamos imprimiendo, pero antes siempre, digo ahorita, nosotros entregábamos a la imprenta a más tardar el 18. Entonces no sé qué hubiéramos hecho este año porque antes los anuncios eran antes este, para el 23 de enero ya hubiera tenido que estar la revista en puestos en la de febrero, entonces yo creo que nos hubiéramos ido pues, hasta marzo o si nos daba chance la editorial que luego nos daba chance a estas cosas, este, publicaron un especial
0: aparte, no sé qué hubiéramos hecho, pero si sí era más complicado lidiar con la imprenta y demás, que ahorita claro. que nada más es web y creo que alguna vez y tal vez Carlos Gómez Iniesta o este Eduardo Scheffler lo podrían corroborar Alguna vez creo que hicieron, ya estaba casi terminada la revista en imprenta y se hizo una especie de anexo que se incluyó en el número, ¿verdad? ¿Es a, eso, a eso justo me refería.
1: Eh, que no, pero
0: que no dejan un hacer una independiente, parte independiente, que también había especiales, sino que estaba, era parte de la, misma, de la misma publicación.
1: Claro, sí, no, me refería a como a un suplemento, pero sí, tienes razón, también se podría hacer uno aparte, que se venda por aparte. Uh -huh. Pero sí.
0: Entonces, sí, 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 bueno, sí. tantas cosas que han pasado. Así que, como siempre. Eh, históricamente, felicidades a todos. Este Ivanovich, como decíamos, hoy vamos a platicar de pobres catrullos de, de Yorgos Lantimos, pero como estamos haciendo ahora en Crossover, eh, pues estaba la, la disyuntiva de con qué película podríamos empatarla. Y creo que ahí sí, eh, el, el, la temática, el estilo narrativo, el estilo visual, la historia en sí, daba para muchísimas cosas con las que podríamos haber empatado esta película de Pobres Criaturas eh, del Antimos, y al final de cuentas nos decidimos por Ex Máquina eh, de Alex Garland del 2014, que creo que después de haber visto, pues casi no back to back, porque eh, vi la función de prensa la semana pasada de Pobres Criaturas este pero sí, pues en un periodo breve de haber visto ambas, creo que sí creo que sí, este, da para, da para la charla, da para empatarlas, da para recordar la otra y recomendar las ambas no sé qué opinas tú Ivanovich.
1: a mí me gustó mucho tu selección esta vamos a, a, a decirlo se te ocurrió a ti yo estaba pensando cosas súper básicas la verdad me daba muchísimas o sea se me ocurrió obviamente se me ocurrió Pinocho, se me ocurrió este con otra de Tim Burton no me acuerdo cuál y me daba la, perdóname Edward daba toda,
0: hands, toda inteligencia la artificial
1: Toda la flojera eh, del mundo hablar de. Sí, no, no, la verdad no, no tenía mucho interés o ganas de hablar de, de Pinocho ni de Tim Burton.
0: Pero, pero este... creo que inevitablemente terminaremos hablando de Pinocho, porque sí, efectivamente hay muchos <risa> elementos similares. Eh. De la que.
1: De la que quería hablar, que o sea, tengo muchas ganas de hablar, pues, pero del libro, porque no hay una buena versión en cine de la isla del Dr. Moreau. Y sí nos gusta utilizar este espacio no nada más para hablar de cosas random, sino de sí recomendarle a gente que, que quizá no ha visto estas películas más viejas. Este, creo que Ex Máquina es un gran ejemplo si alguien no la ha visto. Y la verdad no tengo mucho interés en recomendarle a nadie ninguna de las dos versiones que hay de la isla del Dr. Moreau, porque las dos no, ninguna de las dos funciona muy bien. Pero el libro de H.G. Wells, el mismo de El Hombre Invisible, de La Guerra de los Mundos, es, este, es bien padre el libro, entonces ojalá en algún momento hagan una, una película eh, que esté a la altura del libro, pero sí. Sí,
0: sí. Pero, pero fíjate, coincido con la posibilidad de esa selección. Yo no sería tan exigente con la película del noventa y tantos, me parece que es del noventa y seis, de Ajá. Frankenheimer, con Marlon Brando, con Val Kilmer, David Zulis, que termina siendo él, eh, el que interpreta el personaje principal, este hombre que llega náufrago a una isla eh, donde vive un científico y ha hecho experimentos genéticos donde mezcla eh, a seres humanos con animales. Y, eh, pues, parte de eso también, de alguna forma, está presente en esta película, de Giorgos Lantimos, pero no sé si quieres platicar más o menos de qué va la premisa para arrancarnos con esa Ivanovich. Eh, pues
1: es, es una premisa bastante de estas que le llaman high concept, que son como fáciles de explicar, pero sí requieren como mucha, pues un, mucho concepto detrás cuando están bien ejecutadas. Esencialmente es la historia de una mujer que se suicida y el doctor, una mujer embarazada que se suicida, y el, esta figura del científico loco que la rescata, eh, pero ella se muere y el bebé que trae adentro no. Entonces decide el señor, que es una buena idea, quitarle el cerebro a la chica muerta, reemplazarlo con el cerebro del bebé, reanimarla a la Frankenstein y pues eh, ver qué sucede. ¿no? Y lo que vemos uh -huh. es el, el, el despertar de esta chica, el, el convertirse en una persona que se va desarrollando, o sea, ya es un, estamos en una fantasía, entonces no importa que el desarrollo sea increíblemente rápido, pero, pero pues ahí, esa es como la, la premisa de la película, evidentemente la, la protagonista es Emma Stone, que creo que hace una labor extraordinaria, sí se merece esa, esa nominación y posible premio, me parece, porque a mí lo que más me gustó de la película es cómo, su, su rostro, o sea, de verdad se le ve como una persona que está despertando a la vida y empieza a, a conocer todo. Entonces, creo que, eh, digo, sí está bien mi, mi resumen de la sí, película. Sí, ¿no?
0: sí, sí, efectivamente, eso, eso es de lo que trata la película, esa es la premisa eh, de lo que se narra en pantalla, habría que decir que... Eh, desde mi punto de vista, esto es como un cuento de hadas, un cuento de hadas, eh, un cuento de hadas mórbido, un cuento de hadas eh, lúgubre, sórdido, pero, pero muy interesante porque hay un delirio en la, en la forma en la que se expresan las cosas, en las cosas que suceden, muy visceral en muchos momentos, eh, con una exploración en particular eh, de la condición humana, sí, pero en particular de la sexualidad. Es, es una película que te mantiene con la vista en la pantalla todo el tiempo, ¿no? te, te hipnotiza, es muy mordaz, muy punzante, hay mucho humor negro en la cinta y creo que eso eh, está, eh, está muy interesante de la propuesta. Eh, al decir que es como un cuento de hadas, eh, creo que eso es interesante porque esta premisa básica, la película está basada en un libro que está eh, publicado fue publicado en 1992 no que Giorgos Lantimos lo, lo toma, se hace una adaptación y él, él termina dirigiendo la película pero creo que empata mucho con el estilo de historias que él cuenta con las eh, analogías y metáforas con los animales de hecho, de, ahorita bro, vea, vamos a entrar al aire, saludos a Jaime Rosales que está en la producción de este episodio muchísimas gracias, y decía Jaime que en la, que en la traducción de Google de Poor Things, decía eh, Cosas Pobres. Cosas Pobres. <risa> y Pobres Criaturas el título me parece que empata más con la filmografía de no donde casi siempre hay el, el, la, el nombre de algún animal en el, en el título de, de sus oh, wow. cintas, ¿no? Y aquí no lo tendría, pero Criatura, pues bueno, termina aplicando a cualquier eh, ser viviente. Eh, eh. Y, y, y este asunto... Eh, del, del cuento de hadas, porque, pues sí, mencionábamos Pinocho hace ratito, la premisa básica sí sería la de Pinocho: es, una, es un ser con entendimiento, eh, un ser humano, si bien eh, ha modificado ante este experimento brutal, eh, que está descubriendo el mundo, que sale a conocerlo, a maravillarse, pero también a horrorizarse, a vivir muchas formas en las que es es abusado y en las que va entendiendo el, el, la forma de, en la que se comportan los seres humanos eh, a través de una serie de experiencias que están contadas en distintos capítulos
1: creo que, en, en, bueno, do, dos cosas en, ge, en general creo que la filmografía de Joe Lantimos puede ser descrita como una serie de cuentos de hadas en ese sentido se me hace un poquito similar con muchísimas diferencias pero un poquito similar a lo que hace Shania que sí son como estas fábulas o cuentos de hadas para adultos. Eso, este, eso me gusta mucho de él. Sí debo decir que no con sus películas yo tiendo a no conectar muchísimo porque se me, se me va un poquito de donde me gusta que se quede la fantasía. Sí, siento que a veces se le lleva un poquito de más. Esta, para mí, lo matizó mucho, lo balanceó mucho con esta parte que mencionabas, del descubrimiento de ella, de cómo va conociendo el mundo y horrorizándose. Me gustó mucho y aprecié mucho porque casi nunca este tipo de historias se van por ese lado, que todo ella lo ve desde un punto de vista muy, pues casi científico, muy analítico. Es muy claro, muy, muy, muy claro que quien la crió fue un científico que piensa uh -huh. como científico. Eso me encantó porque la lógica con la que ella se va moviendo por el mundo me pareció explicada de una manera extraordinaria y, y le, le celebro mucho eso, que sí se quedó como en una mente muy racional, muy lógica y sigue los pasos que sucederían si esto fuera cierto. Por eso creo que se, se inserta más esta película dentro de la ciencia ficción que la fantasía, porque pues sí. a final de cuentas sí hay un método fantástico, pero es un método que siguen para que ella eh, exista. Y la forma en la que ella ve el mundo me pareció... Me, me gustó
0: mucho, mucho eso. Eso está padre. Ahora, ¿quién es ese científico? Está interpretado por eh, William Dafoe, uh -huh. que creo que lo hace extraordinario, tanto en interpretación, con su interpretación como en su caracterización. Porque él, a su vez, es producto de una serie de experimentos que su padre hizo. Entonces, esto es como... El, el científico loco de segunda generación. ¿no? Es como si la criatura de Frankenstein no es así, pero es como si, como si la criatura de Frankenstein ahora hiciera, hubiera sobrevivido, ahora hiciera sus propios experimentos. Y él está con una serie de cicatrices, no nada más en su rostro, en todo su cuerpo, con una serie de deficiencias fisiológicas que él tiene que balancear a través de sus artilugios. Está ubicada la película en una suerte de época victoriana, pero eh, donde la ciencia ha avanzado, bastante más, vemos teleféricos, vemos eh, teledirigibles, eh, un montón de cuestiones eh, tecnológicas, ¿no? Carruajes que ya se mueven solos, ¿no? Aunque aparentemente lleva un caballo, tiene una máquina posiblemente de vapor con la que se está, con la que se está moviendo. Entonces, es esa parte de verdad que me pareció como eh, tan, tan delirante, tan interesante... ¿De qué pasaría, no? Si la criatura sobrevive y ahora también se dedica al estudio científico y hace sus propias, sus propias pruebas con otros seres vivientes, ¿no? Ahí están, por eso la, la, lo que comentabas hace ratito al doctor Moro, Está esta este, este enorme mansión y laboratorio donde vive, pues está llena de criaturas combinadas, ¿no? De, de distintos animales que a uno le quitó la cabeza y se la puso, las intercambió y demás. ¿Y por qué? ¿Por qué no lo haría también con seres humanos? Entonces, eh, eh, esa parte visualmente Lo que tiene que ver con el diseño De arte El vestuario el, La fotografía que tiene la película ¿no? La forma en la que nos va presentando Todos, todos esos es, escenarios y estas situaciones Que va viviendo El personaje de Bella ¿no? Como la bella Bella eh, Baxter Y eh, pues termina adoptando Este rol de hija De su creador ¿no? de quien le, le devolvió la vida eh, de alguna forma, que se llama Godwin. Y en este humor negro le dice ella God, no como corto, que significa Dios. Entonces esta situación en la que el creador se convierte en el Dios. O está jugando el, el peligrosísimo, el siempre peligroso juego de querer ser Dios.
1: Esta idea que decías del, del diseño de producción, de que me, a mí me encantó el carruaje con la cabeza del caballo porque no tenía que ponerle eso, ya era un carro, pero le puso claro. una cabeza, eso me encanta. Tiene un nombre, o sea, creo que es steampunk. Creo que es totalmente eh, eh, inspirado en el steampunk y no solo lo que hace él, sino cuando vamos a, a Lisboa, también que tiene este teleférico este, como muy... Pues sí, muy de, del estilo steampunk que mezcla esta era como victoriana con, con un futuro eh, casi, casi electrónico, pero todo hecho con, con vapor. Entonces, sí, creo sí, que.
0: bueno, me, me, te remite también a las historias tanto de H.G. Wells como de Julio Verne en particular para retratar ese tipo de escenarios y los avances científicos. Por eso es muy importante este, eh, la forma en la que subrayas. Sí, sí, es bonito tu cuento de las, pero también es, es más ciencia ficción para mí. Y yo creo que es, ¿no? es ese, ese híbrido, es, también es un híbrido. También la propia película es una criatura, al igual de, eh, que, que las otras que, cuyas historias están narrando.
1: Sí, sí tengo un comentario sobre ahorita, es que es muy relevante a
0: lo que dijiste hace ratito.
1: Ya estamos dos o tres comentarios separados de lo que dijiste entonces ya no pueden hacer la conexión con el spoiler, pero acuérdame cuando terminemos y cerremos hay algo sobre el final que te quiero comentar, quisiera decirlo en público, pero no puedo porque no lo han visto todos, pero
0: hay algo así es, así ah. es, por respeto a nuestras audiencias no tenemos risas, <risas> lavadas ni tampoco spoilers eh, de los momentos más importantes de las películas que charlamos. No sé si de las que sean más antiguas, como que de repente podemos hablar un poquito más, ¿no? Hablar de una película de hace una década, como será Ex Máquina, pues a lo mejor nos podemos tomar un poquito más de libertades.
1: Ya tiene una década. A menos que maquina. consideremos
0: que habrá mucha gente que no la haya visto. Changos. Sí, estoy de acuerdo. Oye, y entre las noticias del día, pues es que fue nominada a mejor película, a mejor maquillaje, a mejor música, eh, mejor dirección, a, ya mencionabas tú la nominación de Emma Stone a mejor actriz protagónica eh, de reparto, Mac Ruffalo, que es este, eh, fíjate, ¿qué, ¿qué forma? A veces parece que estamos eh, diciendo las cosas... Eh, eh, mal, pero es un abogado inescrupuloso. Abogado inescrupuloso podría estar de más el inescrupuloso, pero este se pasa de inescrupuloso. A la hora en la que eh, sus servicios son contratados, él quiere saber y eh, conocer a la persona que se menciona en este contrato que pide el científico. Y después, bueno, pues, habrá un proceso de prácticamente eh, secuestro, seducción de esta joven y que podría tener muchas más, eh, si, lo, si lo estudiamos con cuidado, muchísimas más pues, eh, situaciones que podrían ser escalofriantes en la forma en la que eh, a, se aprovecha de la ingenuidad de este personaje, ¿no? Pero creo que la forma en la que la historia avanza y evoluciona y el rápido desarrollo que tiene, que eso es una parte muy interesante, el personaje de Vela, es lo que termina siendo fascinante, ¿no? Esta, esta percepción del mundo desde el punto de vista científico, como tú dices. Y empírico. Es, es No nada más que me digan cómo es sino hay que vivirlo.
1: Y me gusta, el personaje de Mark Ruffalo a mí me gustó mucho porque siento que también es un tipo de hombre que todos hemos visto que es como muy fanfarrón pero a la hora de la hora, cuando algo le sale mal, no, 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 no soporta la adversidad ni tantito y hace un berrinche que se suelta a llorar y, y, y eso me gustó mucho, cómo está el, cómo la que se comporta Madura es ella, ¿no? Que acaba claro, de nacer sí. hace dos
0: años. Sí, 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 no hay una inver interesante inversión de, de, de papeles. Eh, mira, eh, dice Nayeli Alvarado Ivanovich, en relación a otras películas de Lancimos, ¿qué tan recomendable es? Mucho, muchísimo. Sí. Me parece que, que si bien eh, el libro es adaptado, no lo adapta a él, pero termina, creo que sí termina apropiándolo y y, y sí, empata mucho con el resto de su filmografía y me parece que está muy bien oye ya ángel lópez <ríe> hablando del, del especial de los especiales de cine premier y estos esfuerzos de cobertura de los oscars de, de cine premier dice yo he sido el cinéfilo de la oficina ya hace años pegaba el póster de los oscars de cine premier en una mampara de mi cubículo mis compañeros me pidían mis opiniones y me fusilaba a los de la revista <ríe> muy bien hecho este, Ángel, muchas gracias, qué buena anécdota y saludos a Manuel Robledo y a Víctor Recinos que están por ahí muchísimas gracias
1: Sí, yo, eh, fíjate Nayeli, yo sí la recomendaría a mí es la que más me ha gustado de él de, de las oh, wow. que he visto creo que sí he visto todas esta es la que más me ha gustado entonces digo entonces sí <risa> Sí, 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 totalmente. Creo que es muy accesible además y, y es muy divertida, o sea, muy entretenida. Con todo y que dura 43 horas. La de Scorsese dura 80, <risa> esta dura 43, la de Christopher Nolan dura 3 días. Yo no sé qué les pasa
0: <risa> con de la verdad. duración de las películas. Sí, 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 yo además hacer una pequeña confesión, yo no aguanté y tuve que correr en un momento de la película al baño, o sea, mi vejiga pide misericordia, pero no está tan larga como otras, son dos horas 21 Ivanovich. Este... Sí, por eso la de, de Oppenheimer y la otra
1: sí se pasaron, pero esta sigue estando larga, el otro día vi The Apartment para mi clase, les, les pedí a, lo, a los chicos que vieran eh, The Apartment de Billy Wilder donde Ajá. el personaje se llama C.C. Baxter por cierto, es ese
0: primo de esta este... ocurre en un año nuevo, ¿no? Ajá, y dura bien
1: poquito y cuenta todo Por el letra perfecto
0: Sí, <risa> o sea, sí. ¿qué pasó sí con siento, las y media?
1: <risa> sí siento que esta de Pobres Criaturas pudo ser más corta o sea, sí, sí le veo dónde cortarle sí, si soy honesto Bueno,
0: pero yo la veo muy bien así como está el problema es mío, no sé si utilizar pañal la próxima vez, <risa> qué hacer al respecto no lo sé, pero este, sí me, me quedé eh, francamente hipnotizado con todo lo que estaba sucediendo en la pantalla. Tengo una, una, una cuestión, a ver, ¿tú qué opinas de estas tomas que ocasionalmente aparecían en pantalla como si fuera una subjetiva a través de un eh, ojo de pescado, ¿no? Que, le, que se llama sí. ese gran angular.
1: Yo dije, esto ya están proyectando mal, algo hicieron, ya ves, yo soy luego bien especial, afortunadamente esta me tocó en una sala que estaba muy bien este iluminado y todo, este, pero sí dije en un momento, no, ya, ¿qué hicieron? Porque se ve mecánico el, el, sí, el efecto. el proceso. No tengo idea si lo es o no, pero si sí si es, si es digital, parece mecánico. Entonces, a mí no me molesta. Siento que es como pues, parte de su, de su flair. Está emulando también el tratamiento que tiene la película en su color y, y, y demás. Está emulando películas eh, pues, mucho más viejas, ¿no? Creo que para uh -huh. realzar esta onda skin entonces, no, no, no me molestó. ¿Te, te hizo ruido a ti?
0: Eh, nada más me quedé como pensando... Normalmente se trata de una subjetiva cuando se utiliza eso. Entonces dije, ¿será alguna de las criaturas que está viendo? O sea, no nunca, ah. nunca entendí el por qué. Podría ser, como tú mencionas, que este, efectivamente es parte del tratamiento por darle esta eh, apariencia medio antigua, ¿no? Entre, pues no necesariamente blanco y rojo, pero sí con una especie de fotografía muy especial para verse, eh, no sé, sepia, darle un, un, un look distinto. El colorido es increíble que tiene la película. Me parece que sí hay, hay un reconocimiento hacia los efectos especiales que tiene la cinta, pero sí se nota artificial y me parece que está bien que lo hagan, ¿no? Los cielos, los escenarios, las ciudades, que son impactantes la forma en la que nos presenta. Entonces, pues bueno, ahí está este, este, esta propuesta eh, de ciencia ficción, eh, de cuento de hadas, de fábula, eh, este viaje pinochesco, ¿no? así como también eh, no nada más Pinocho, sino inteligencia artificial, sino Edward Cisorgan, sino muchos otros personajes que son criaturas eh, eh, de recién manufactura y que son lanzadas al mundo a ver qué sucede con ellas.
1: Sí, creo que toda esa parte remite mucho a las primeras películas de ciencia ficción que se hacían, ¿no? Onda Metrópolis, por ahí. No, por... Bueno,
0: Metrópolis me parece que termina siendo una referencia ineludible por, por tratarse de una eh, creación femenina, y eh, donde los temas del amor y la pasión y el dejar ir y el dejar pasar son también importantes. Eh, sí. Cuál es la relación de Vela con el que él considera a su padre, a quien le llama God, ¿no? Godwin, al que le llama Dios, que es William Dafoe, con el abogado, con su prometido, este joven estudiante de, de medicina, alumno del profesor Godwin, que se involucra para estudiar a, a este personaje de Vela, ¿no? Y, y que él al principio piensa que es alguna eh, mujer con alguna discapacidad, pero bueno, eh, se trataba de un cuerpo de una mujer con el cerebro de una recién nacida. Entonces, uh -huh. sí, es, es muy interesante todo eso.
1: La que me encantó también es la, la, la señora de, de, que, que, que ayuda a la casa, la mucama, no sé cómo se llame. Sí, sí, sí. Eh, se hizo muy chistoso ese, ese personaje. ¿Tiene no, el amor negro es,
0: es, es brutal. Es brutal. Sí. Es un golpe en el estómago, pero dices, es que es eh, Qué sensacional manera de, de, de tener esa perspectiva. Yo sí, de verdad, eh, me quedo con el personaje de William Dafoe, por supuesto, después de Bella, eh, de Godwin, que, que me parece increíble. Y eh, con la mejor selección de casting en, en manos de, de William Dafoe.
1: Sí, totalmente de
0: acuerdo, totalmente de acuerdo. Pues Ivanovich, con esa recomendación de esta película... Reciente en cartelera, vámonos a la película con la que le estamos empatando, la cinta se llama Ex Máquina, es del año 2014 de Alex Garland, con eh, eh, este actor que se llama Dom, Dom Gleason, eh, Alicia Vikander y Oscar Isaac. ¿No? Le dicen Oscar Isaac, pero pues es guatemalteco, entonces yo creo que es correcto que nosotros digamos Oscar Isaac, que creo que los tres están sensacionales en el papel. La premisa de la película es acerca de una gran empresa de tecnología eh, donde el, el CEO, dueño, eh, principal creador, inventor y demás, es interpretado por Oscar Isaac, Oscar Isaac y que... Este, pues a través de una suerte de concurso hace que uno de sus empleados gane el privilegio de pasar unos días con él en una residencia diagonal laboratorio que está en algún lugar remoto eh, y subterráneo. ¿Todo para qué? Con el fin, esto no lo sabía el que gana ese, ese premio, el, el, la rifa del tigre, dirían aquí en México, eh, de conocer su más reciente creación, una... Inteligencia artificial eh, con eh, cuerpo de androide femenino. Hay toda una discusión muy interesante y muy importante de que no le cuestión y por qué la hiciste mujer, por qué tenía que tener género. Este que creo que es de, las respuestas eh, son más padres verlas a lo largo de la historia. Pero termina siendo un elemento muy relevante en la historia porque es también al igual que Vela o Vela al igual que este personaje de Eiva como se llama en la cinta, el que interpreta a Alicia Vikander, quien está, eh, pues apenas tiene un par de, o no, un año, me parece que tiene un año de haber sido creada, un año de edad, un año de antigüedad, eh, con toda la información que se, de la cual se ha provisto, eh, y su afán también de conocer a, al mundo, de relacionarse con los demás, de ver efectivamente a quien la creó como su padre, así, así se menciona en algún momento de la película, y de ver eh, aparentemente un interés afectivo, eh, de, empático y hasta romántico con este hombre que lleva un joven de 26 años, un, un, un gran programador que también tiene una backstory muy interesante en la película, que empieza a interactuar con ella todos los días. no Una de estas películas que también terminan eh, recordándonos eh, sí, Frankenstein, por supuesto, y otras cintas tan importantes como Blade Runner en torno a la intel inteligencia artificial y el libre albedrío, que al final de cuentas es el tema que está presente en todo esto, ¿no? El libre albedrío de Vela en pobres criaturas, el libre albedrío de Eva en esta película de ex máquina, Ivanovich.
1: Sí, pues eh, el, a mí lo que, lo que me gusta, y debo decir, para mí, ex máquina es una de mis películas favoritas de los últimos 20 años, me parece increíble. Y lo que más me gusta es esta exploración de lo que significa ser, ¿no? Eh, creo que el, el personaje Donald Gleeson llega para eh, hacer lo que se conoce como el, el Turing Test, eh, que es ver si una máquina puede engañar a un, a un humano, o si más bien si un humano puede notar la diferencia entre hablar con una persona o con una máquina, se supone que cuando no nota la diferencia, ya se ha logrado la verdadera inteligencia artificial, aunque obviamente tú pues, tiene ahí sus, ya el, el, el Turing Test no es tan fiable y ya por ciertas cosas, pero creo que este, creo que por ahí va, y, y el, el, la pregunta al centro de todo, la pregunta implícita es ¿qué diferencia hace? ¿no? Si ella siente, o sea, la cosa está así, si, si, si se mueve como pato, suena como pato y luce como pato, es un pato, ¿no? Entonces, eh, creo que toda la discusión filosófica que tiene la película al centro es lo que más me gusta a mí. Alex Garland es un escritor que hace ciencia ficción, pero siempre la hace desde, desde a mi parecer, desde donde la ciencia ficción se debe hacer, donde más me gusta que se haga, que es muy similar del mismo lugar de Blade Runner, que es haciendo preguntas, que no tienen respuesta o que no, o sea, no tenemos muchísima esperanza de llegar a esa respuesta, pero de, y, y las enfrenta de frente, ¿no? De, por ese sentido, me parece una película mucho más, a pesar de que, eh, pobres criaturas, pues sí tienen mucha esta onda de, de, de la ciencia y la lógica y la exploración de ella del mundo, me parece mucho más eh, incisiva en sus preguntas, ex máquinas, que, que, que la otra. Digo, yo la disfruto mucho más. Y hablando de Oscar Isaac, es, es, justo mira, me leíste la mente, Jaime, de una forma que no sabes cómo la leíste, porque iba a decir, el baile que se avienta es increíble. <risa>
0: Yo, A ver, a mí me gustan las dos. Efectivamente, cuando salió esta película en cines en el 2014, fue una de mis películas favoritas de ese año. Ahí está consignado en nuestros podcasts que hacemos anualmente. Ivanovich, el, el gusto que me trajo. Eh, la ciencia ficción es muy seguramente mi género favorito eh, cinematográfico. Y no, no es, es muy utilizado, pero no siempre hay cosas buenas bien logradas, esta me parece que es una de esas que están excelentemente bien logradas y, y lo que nos pone eh, de manifiesto el, el poner estas películas a la par en términos temáticos como parte podrían ser parte de un ciclo sin lugar a dudas es cómo empata eh, las temáticas y cómo pueden ser abordadas de distinta manera uh -huh. eso me parece que es mucho más importante, aquí ciertamente sí está mucho más del lado de la ciencia ficción dura cómo funciona el cerebro artificial. ¿Por qué la selección de este cuerpo? ¿Por qué estamos en estas instalaciones? ¿Cuáles son las medidas de seguridad en, en un entorno contemporáneo? Eh, la empresa de la que es dueño, el personaje de Oscar Isaac, es una empresa de tecnología, sí, pero de un gran buscador o de, de, del tipo de Google. Y desde de ahí es de donde dice, de ahí jale toda la información que necesita para las microexpresiones, para la evolución de su cerebro. Eh, eh, hackeé las comunicaciones telefónicas para que tuviera todo este mundo de referencias. Eh, en fin, o sea, como que es muy interesante el, la forma en la que se va explicando el proceso. Y más interesante aún, termina... Eh, resultando la forma en la que eh, esta nueva creación, Eva va eh, comportándose. No nada más cuál es cómo se relaciona, sino cómo se comporta y cuáles son las decisiones que toma, que me parece hacia el final de la película verdaderamente escalofriante y que me parece brutal. En todo este tipo de cintas, de cintas por supuesto, está el enfrentamiento hacia el creador, hacia el creador, hacia el que fue tu padre. ¿De qué manera? te vas a enfrentar con él, ¿no? En el caso de Bread Runner, ¿no? Es, es buscarlo para destruirlo. En el caso de Pobres Criaturas hay esta relación eh, que se, se siente afectiva, pero con, con ciertos eh, asegúnes, ¿no? A partir de las verdades o no que se han dicho en torno a su origen. Entonces, me parece que eso todo eso comunica muy bien a estas películas. Curiosamente, también es un dato interesante, si bien decíamos que está en capítulos la película de Yorgos Lantimos, la de Pobres Criaturas, esta cinta también, mira, ahí está el, el, el mismísimo patriarca tecnológico de la película de Blade Runner. Eh, también está en capítulos esta, esta película de Ex Machina. ¿no? Dice, ¿cuáles son las sesiones que va teniendo el personaje de Dom Hatt eh, con Eva Ivanovich?
1: Sí, creo que, no, no había notado eso, pero sí, claro, ese, ese es un buen punto conector este y, y, y muy interesante. Sí quisiera tener una discusión de spoilers por la relación ahí con los papás, bueno, con, el, con los creadores. Ajá. Creo que hay mucho que discutirle ahí, nada más pongámosle un asterisco para hablar de ello después. Este, Pero sí, definitivamente. La otra cosa que a mí me gusta mucho de, de, de Ex Máquina es eh, hablando sobre las decisiones que toma ella y cómo, se empieza a, cómo empieza a aprender a comportarse dependiendo de con quién está. Uh -huh. eh, esa cosa me, me, me parece magnífica y se hizo en un momento en el que la inteligencia artificial, digo, la inteligencia artificial ha sido parte de la ciencia ficción desde siempre, pero ya hoy en día sí se está volviendo cada vez algo más cercano. Y me gustaría juntarla con Her, la de Scarlett Johansson y... y fantástica, fantástica, sí. Porque algo que hacen estas dos, y que siento que Blade Runner, para tomar el otro ejemplo, este, no tanto, es meterles o inyectarles cierta ternura a estas inteligencias artificiales y que no viene nada más del hecho de que son ambas en ambos casos interpretadas por mujeres, sino que lo, lo, se sienten un poco más de alguna forma humanas eh, por esta ternura que tienen o, de, o que tienen o que son capaces de imitar. Y ahí es, es, es como la pregunta, ¿no? Al centro.
0: Exacto, exacto. Eh, pues ahí está esta recomendación. La película no está como parte de ningún catálogo en plataforma, pero sí en varias de ellas está la renta. Ahí es, eh, Habíamos quedado nosotros a la hora de hacer crossover Que para poder hablar de una película eh, sí estamos hablando de algunas cosas recientes Que están de estreno en plataforma o en cartelera Como es el caso de Pobres Criaturas eh, Y cuando habláramos de otra película Para ponerlas lado a lado Tendría que estar disponible Esta está disponible a la renta En algunas de las plataformas Que actualmente incluido Apple TV Plus por ejemplo ¿no? Her también fue una de mis películas favoritas Del año en que salió Ivanovic la, primera, sí, la ella con Joaquín Phoenix, ¿no? Y, y esta actuación de voz de Scarlett Johansson, ¿no? evidentemente no aparece ni un eh, fotograma a cuadro, pero este, el, el trabajo de voz fue sensacional, sensacional. De verdad que sus dotes histriónicos para poder transmitir todo a través de la voz y que es la forma en la que se relaciona este hombre con, su, con la inteligencia artificial de su teléfono, ¿no? Es como si tienes una relación afectiva con tu Siri, por ejemplo. No, es, es como la premisa de esa película que podríamos meter también a este ruedo o a este ciclo en que nos termina provocando el estreno de una película muy propositiva como es Pobres Criaturas.
1: Este, no mencioné, iba, iba, se me quedé con la duda porque dijiste seguramente sí vamos a hablar de Tim Burton y no lo mencionaste. Y el único otro punto conector que le veo, no con esta, pero con, con Pobres Criaturas es el diseño de producción. No sé si no, tenías algo específico que decir de Tim Burton.
0: No, sí si lo mencioné hace ratito, Edward Scissorhands, Hans, Eduardo Manos de Tijeras. Me parece que entra dentro de estas eh, creaciones, dentro de estas criaturas eh, que son eh, elaboradas por un científico y después tienen que salir a, eh, a, 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 a al mundo para descubrirlo y para sufrir toda esta, al igual que Pinocho, al igual que Bella Baxter. Eh, no sabemos qué le vaya a pasar, por ahí alguien decía que, ¿quién dijo aquí por aquí? Que creo que nos debieron una segunda parte de ex máquina, decía Rafael Esquivel, para ver efectivamente, ¿no? ¿Qué podría pasar posteriormente? Pero Edward Cisohan, creo que pudo haber sido una selección, Ivanovich.
1: Sí, totalmente, sí, qué bueno que no, pero, <risa> <risa> pero totalmente, okay. o sea, sí, no, nada más quiero ser claro, sí me gusta de Edward Cisohan. O como le llamaste, que nunca había escuchado que alguien le dijera Eduardo manos de tijera. Así se llamó en
0: México cuando se estrenó.
1: Había escuchado el joven manos de tijeras, nunca había escuchado ah, el Eduardo. Joven,
0: el joven manos de tijera, sí. Y además creo que en España, a ver si no me equivoco, era Mano Tijeras, alguna cosa así. A mano el, tijeras está el, padre. El, <risa>
1: <Sí>. <risa> Pero no, sí me gusta y me gusta mucho Tim Burton, no se enojen. Nada más eh, siento que lo tengo muy presente ahorita. No sé si he visto muchas de él recientemente o porque siento como que vimos Willy Wonka hace poco, no sé, lo tengo demasiado encima, quiero decir. Sí, claro,
0: claro, cuando hicimos el especial de Wonka, 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 por Ajá. supuesto, este, hablamos del Wonka eh, de que, que se estrenó recientemente y ya platicamos de las dos películas previas sobre el personaje de Willy Wonka y pues ahí está, el de eh, Charlie la fábrica de chocolate. Entonces, pues bueno, ahí está. Mira, sí,
1: dice, dice Jaime
0: que en España se llama Eduardo Manos Tijeras.
1: Eduardo ahí está, Manos ahí está. Tijeras.
0: Y yo aquí me equivoqué, combiné Eduardo Manos Combinaste. Tijeras con el joven Manos de Tijera y dije, Eduardo Manos de Tijera, que, que nunca, que como, como dices tú, que nunca habías escuchado. Manos <ríe> Tijeras en España. Wow. Me encanta también sí, el
1: sí. título de Ex Máquina, ¿eh? porque o sea sabemos lo que es un, un Dios Ex Máquina. Eh, para quien no sepa, es un término en storytelling cuando algo de la nada de repente salva al protagonista, se dice que es el Dios en la máquina. Tú, como guionista, revelas tu mano y lo salvas de la nada. Viene de ahí el nombre, pero además es esta... O sea, solía ser máquina y ya no, no, ex como... Exacto, o sea, exacto. Me encanta entonces, sí, el
0: sí, muy bueno. Muy, 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 qué bueno que lo, que lo subrayas.
1: Que, al, al, que a lo mejor sí es... O sea, a lo mejor la nueva de Alex Garland, no sé si ya viste el, el trailer, a lo mejor es secuela, porque... Sí está, este, de una secuela oculta, se ve bien padre la nueva de Alex Garland,
0: que es de ¿Crees Anthony que la Ford. podrías conectar? ¿Crees que la podrías conectar? Pues habrá la que visto, verla, Ivano? Pero... Ya, ya que la veamos, ya que la veamos, lo sabremos. Oye,
1: mañana sí. empieza sondas, me acaba de caer el 20, que mañana
0: empie... Ya empezó sondas, pero nosotros
1: que estamos en línea, nos van a dar acceso mañana. No tiene nada que ver con esto, Charlie, pero me acordé y lo quería decir, porque me emocioné de repente.
0: Presumir, se dice presumir, está bien, el término es presumir, es más apropiado. Oye, dice Ángel López, la historia de Ex Máquina me la creí, gracias al rostro de Alicia Vikander en, en el robot, dice, espeluznante. Saludos, sí, sí. Ángel. Sí, muy, muy, creo que es una gran interpretación, es una gran interpretación, es un gran personaje, es una gran historia, es un ritmo que también eh, muy, muy gradual en el que vamos descubriendo que se convierte también en una especie de thriller la película, con esta okay. serie de misterios y secretos que no terminamos de entender el, el ambiente claustrofóbico en este entorno subterráneo ahí, por ahí explica el personaje Oscar Isaac, no hay ventanas pues porque estamos bajo tierra y porque esto más que una residencia es un laboratorio y sí. qué puede pasar en un, en un lugar como ese, no donde se eh, eh, trabaja en este tipo de criaturas. Extraordinaria película, Ex Máquina, extraordinaria película también, Pobres Criaturas. Creo que, este, pues si quieren, les invitamos a que armen este ciclo y eh, conozcan ambas, o en el caso de Ex Máquina, la vuelvan a visitar. Para mí es pues sí. un deleite volver a verla, Ivanovich.
1: Total, totalmente. Este, creo que valen mucho la pena las dos. Y échense las demás que hemos mencionado acá, como, como que también dialogan padre con... Pobres criaturas, creo que va, hay que aprovechar ya. Llevamos varios años que las nominadas al Oscar ya las podemos ver. Hubo un tiempo, tú lo recordarás muy bien, en que estaban las nominaciones al Oscar y habíamos visto dos. Ahorita, claro. afortunadamente, ya todas eh, ya se pueden ver. Hay algunas, dos o tres, past lives, por ejemplo, todavía no está, pero ya pronto llegan. Eh, todas
0: tienen fecha. Sí, lo American interesante Fiction. es que antes de la ceremonia ya hayan estado disponibles eh, a, para el público eh, comercial, comercialmente, entonces eso me parece que está muy bien, yo de niño Ivanovich era ver los Oscars para ver las películas que iban a llegar en uno o dos años sí. de, ese tamaño, de ese tamaño Sí, no era.
1: la única que no tiene es American Fiction pero si les interesa ahí en Cine primero tenemos una buena nota al respecto con todo eso. y este, pues nada, nos, eh, les doy las recomendaciones de la semana
0: Sí, 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 nada más, un último comentario, Rafael, Rafael Esquivel dice, paralelismo cinematográfico con la serie de Westworld, diría uh, yo, también. por supuesto, por supuesto que sí. Híjole, Absolutamente. Sí. Bledroneriana también diría yo. Totalmente, sí.
1: Ay, y, y, y bueno, y
0: hablábamos hace ratito de este gran origen ahí en la película de Fritz Lang de Metrópolis, la película de expresionista alemán. como, como la, la, la madre de, de todas estas criaturas. Total, totalmente.
1: Este, pues en estrenos tengo muy poquitas recomendaciones. La verdad es una semana floja, pero hay al menos dos muy importantes películas que hay que ver. La primera es la que hablamos ahorita, que ya está en preestreno. Así es como yo lo pude ver el, el fin de semana pasado. Pero esta semana llega ya a todos los cines, Pobres Criaturas. Y también llega Anatomía de una Caída, que es la otra que está, tiene varias nominaciones. Vale mucho la pena este, ir a buscarla. Y reestrenan Oppenheimer y Barbie, por si se las perdieron. Van a estar otra vez en cines. En Netflix, a mí me gusta mucho, no sé si haya alguien más, pero la temporada 8 de Queer Eye, que es una de mis cosas favoritas en la historia. Y una serie que se llama Griselda, que puede, puede ser interesante. Este, y en Amazon Prime está una serie con Nicole Kidman que se llama Expatriados. Y yo les quería recomendar, la, la vez pasada... Les mencioné que había una nueva versión del zorro, se llama Zorro, nada más. Sale el. Ay, se me olvida siempre el nombre de este muchacho. El Football is Life de Ted Lazo. Cristo. Cristo Fernández. Ah, él es el zorro Cristo, con el Cristo, que. Cristo. Él, él es el zorro con el que comienza la serie. Pasan cosas que cambia la máscara. Pero este. Pero está interesante. Es eh, no sé si es mexicano o española, pero está en español. Eh, está padre, creo que creo que vale la pena si les interesa el zorro y así.
0: Vi el es, primer episodio de Ivanovich problemas. y no lo toleré, no lo toleré, ¿No? pero es mejor que nos digan sí, no, no. De verdad que parecía, <risa> ¿cómo decirlo? Como telenovelesco me pareció, producción televisiva.
1: No, se tizo no cañón, cañón,
0: cañón, cañón, así como Televisa <risa> presenta el zorro.
1: Lo que no me gustó fue el maquillaje de una de las actrices que sí parecía de... Ella sí parecía de, de casting de la Condesa, pero, pero no, a mí no me pareció tan mal. Pero bueno, ahí está. La, la opción por si alguien quiere. Y, este, y pues nada, pues muchas gracias, amigos, por habernos visto en vivo o quienes nos estén escuchando eh, a través de Spotify, Apple Podcasts o donde sea que ustedes escuchen sus podcasts. Yo soy Iván Morales. Este, me pueden seguir en arroba Iván Morales y en todas las redes sociales de cine premier nos escuchamos la semana que entra y sigan ahí toda nuestra cobertura del oscar por favor porque necesitamos esos
0: números <risa> estupendo pues eh, yo soy Charlie del Río muchísimas gracias Iván Umich. a mí me pueden seguir como Charlie del Río en las redes o Charlie del Río cine en las redes eh, sociales de CineManet nuestro podcast eh, que eh, está disponible como, pod, eh, como CineManet Plus en todas estas plataformas de podcast, la que ustedes quieran. Eh, Álvaro Sarmiento dice, buenas noches, Charlie e Iván, buen programa. ¿Será que hagan programa de pronósticos Óscares en Cine? En, el cine Premier siempre lo ha hecho a través de sus coberturas. Cinemanet también, a veces y muchas veces hemos hecho eh, eh, podcasts especiales. Siempre, o sea, siempre hacemos rumbo al Óscar, así como está la tradición de las películas favoritas. Siempre tenemos el rumbo al Óscar, posiblemente una o dos semanas antes de la ceremonia, que será el domingo 10 de marzo. De este 2024. Así que muchas gracias, Álvaro, por ahí estaremos con, con eso y, y por supuesto, Ivanovich, contamos contigo para ese, para ese episodio. Sí. Que lo hagamos bien, en crossover, que lo hagamos en crossover, por supuesto. Muchas gracias y eh, gracias a Jaime Rosales en la producción. Siempre notables las imágenes que nos coloca. A veces ni se las pedimos, él las adivina, como pasó con el caso de Oscar Isaac bailando en Ex Máquina. Nosotros les estaremos esperando en nuestro próximo episodio. Con cine, cine y más cine. Cinemanet y Cine premier presentaron Cross Over. El podcast de Cine premier y Cinemanet. Hmm. ¿O era al revés? porque ¿Por aquí el orden de los factores?
1: No es el crossover. Crossover.